0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge aus Paris von den French Open. es ist Donnerstagabend, ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet, ihr könnt euch vorstellen, die Schreibaufträge gehen jetzt natürlich mit fort während der Turnierdauer ähm, nach oben und die Energiequelle äh, geht fortdauernd nach unten, sodass ich ein bisschen mein Management, äh, mein eigenes Energiemanagement ähm, fokussieren musste. Ähm, Unglaublich schwer. Ich hatte ja mal vor ein paar Wochen euch erzählt, die StammhörerInnen, die wissen Bescheid. Ähm, und die letzten Tage war es einfach ein bisschen schwer. Und da ich euch ja gesagt habe, dass ich mir auch vorgenommen habe, da offen mit umzugehen, habe ich mal ein paar Tage mit den Podcasts pausiert. Niemand von euch hat ähm, gekündigt. Vielen Dank dafür. Und deswegen gibt es heute auch endlich wieder eine schöne Sonderfolge ähm, mit einigen Input. Ähm, es gibt gleich drei Töne von Tim Pütz. Tim Pütz ist seit heute Grand Slam-Sieger, French Open-Sieger im Mixed. Mit der Japanerin Mio Kato, die diese Woche ähm, Bekanntheit errungen hat, ähm, wegen der Disqualifizierung. Der sehr harten Disqualifizierung im Doppel. Ihr habt das sicher mitbekommen: sie hat einen ähm, Ball im Doppel nach einem Ballwechsel mit einer Rückhand Richtung Zaun ähm, geschlagen. Sehr leicht. Und dieser Ball hat ein Ballmädchen getroffen, ähm, am Rücken, die hat das nicht gesehen und ähm, sehr, sehr unglücklich. Ähm, das Mädchen hat angefangen zu weinen und hatte auch Schmerzen und die Gegnerinnen haben darauf hingewiesen, äh, wie schlecht es dem äh, Ballmädchen geht und daraufhin nach längeren Diskussionen auch mit dem Supervisor wurde sie disqualifiziert. Unter den Spielern wird das heiß diskutiert. Tim Pütz hat auch gesagt, dass es eine sehr harsche, eine sehr harte Entscheidung war. Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte man das anders lösen können. Sie mit der ganzen japanischen Mentalität, wenn man sich ein bisschen mit den Japanern auskennt, wie sehr die auf Respekt bedacht sind und auf Höflichkeit, war die Presse ein brutaler Gang nach Canossa für sie. Heißt das so? Gang nach Canossa, ne? (lacht) <lacht> Tag, Tag 18 meinem Slam, falls ich, ich gucke jetzt nicht noch mal nach, falls das anders heißt, habt ihr was zum Lachen. Aber jedenfalls ist es hier an, äh, war ihr überhaupt nicht zu lachen zumute. Hat auch mit den Tränen gekämpft ähm, bei ihrer ersten Pressekonferenz nach dem Viertelfinale im Mixed ähm, Einen Tag nach der Disqualifizierung im Doppel. Hat den Raum verlassen, kam dann wieder, ähm, sie kann nur gebrochen Englisch, hat Tim dann für sie auch sprechen lassen. Also, ähm, am Ende war es eine ganz, ganz beeindruckende Comeback-Story. Haben heute ähm, Michael Venus und ähm, Bianca Andreescu besiegt im Match-Tiebreak. Der dritte Satz wurde im Match-Tiebreak ausgespielt und ja, Tim Pütz ist Grand Slam-Sieger. Nach den drei Tönen äh, von Tim Pütz gibt es drei Töne von Alexander Zverev aus seiner Pressekonferenz nach dem Viertelfinalsieg gegen den Überraschungsviertelfinalisten. Thomas Martin Echeverri aus Argentinien, dem vor dem Turnier nicht so viele ein Begriff war. 3 ähm, Stunden 22 hat es gedauert, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Ähnlich wie im Dimitrov-Match, nur dass er diesmal einen Satz verloren hat und dann mit Break zurücklag und dann 5 äh, Spiele in Folge gemacht hat. Ähm, und auch im vierten Satz die Nerven behalten hat. Aber war ein ganz schöner, ja, war schon auch Marke-Arbeitssieg auf einem relativ hohen Niveau. Da habe ich gleich auch drei Töne für ihn. Von Vorneweg möchte ich sagen, man könnte ja meinen, ne? Halbfinaleinzug, Punkte verteidigt nach der schweren Verletzung und dem durchwachsenen Frühjahr nach dem Comeback, eine superleistung in Wimbledon gesetzt, gebe sehr viel positive Sachen. Aber er war gestern in der Pressekonferenz dann plötzlich ein ganz anderer Mensch. Nicht mehr so positiv, nicht mehr so aufgeschlossen, sehr, sehr kurz angebunden, teilweise gepatzige Antworten, wollte nur noch weg. Ähm, Und es gibt eigentlich nur zwei Lösungseinsätze, äh, warum das so ist. Äh, Die Kritiker, äh, die ihn kritischer sehen, aufgrund auch der ganzen Vorwürfe und seiner Attitude der letzten Jahre, sagen so, gut, jetzt gewinnt er mal kaum fünf Spiele, wird er wieder arrogant. Ähm, Bevor ihr mich jetzt auch zu den Kritikern zählt, ähm, in dem Fall sehe ich es ein bisschen differenzierter. Mein Eindruck, und so habe ich es auch in allen Artikeln heute, ähm, versucht zu erklären. Ich hatte eine Eurosport-Kolumne und bei Tennis Majors ist auch was auf Englisch erschienen. Ich habe das in den sozialen Medien unter advantage-podcast auch ähm, gepostet, auch in der Insta-Story und auf Twitter unter Schneeern, Ihr wisst das, soll einfach meinen Namen eingeben, Janik Schneider. Ähm, falls ihr es noch nicht gelesen habt, gerne mal machen. Übrigens auch, bevor ich es vergesse, heute erschien endlich der Text über äh, die künstliche Intelligenz, äh, die Firma, die versucht, Hassnachrichten zu blocken in den sozialen Medien für Tennisspieler. Auch ganz interessant. Ähm, jedenfalls habe ich versucht, das Wissen herauszuarbeiten, dass das wohl mit dem jetzt neu dazugekommenen Druck bei Sascha Zverev zu tun haben muss, der bis dato ja gar keinen Druck hatte und jetzt aber irgendwie zu sich selbst so hart ist. Also für ihn ist das Halbfinale halt nicht genug, für ihn ist nur der alleroberste Anspruch genug und das ist Grand Slam Titel. Darunter macht das nicht mehr und deswegen war er zu kurz angebunden, meiner Meinung nach und wollte nur noch weg. Allgemein, unabhängig auch vom Thema Zverev, aber auch beim Thema Zverev hört man während so zweieinhalb Wochen auch sehr viele Gerüchte, sehr viele Sachen. Es ist sehr schwer, auch alles zu verarbeiten, zu filtern. Was könnte wahr sein? Was, woran ist was dran? Woran ist nichts dran? Es ist echt reizüberflutend. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn das Turnier vorbei ist. Ich äh, gebe jetzt natürlich noch weiter Gas. Mal gucken, wie das morgen ausgeht. Ich glaube tatsächlich ruht in vier oder fünf. Ähm, Lass mich aber gerne auch eines Besseren belehren und äh, morgen steigt auch die ARD ein TV Äh, ich bin ja offiziell akkreditiert für die ARD das heißt morgen mein erster TV-Auftrag auch Ähm, ein Ton nach ein kurzes Interview nach dem Match äh, in der Mixzone dann wenn Alex Zwerow auch bereit ist den zu machen, weil er muss sie nicht machen er muss offiziell nur die Broadcaster bedienen, also die Sender National, Eurosport die das äh, Event übertragen und international halt in den jeweiligen Ländern übertragen. Bei den anderen hat er eine Wahl und ich habe heute um auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, mit seinem Agenten gesprochen und da auch schon mal für ähm, ja, äh, Werbung gemacht, dass das äh, morgen dann überlaufen würde, weil er hat die anderen TV-Interviews bisher und auch Radio-Interviews alle abgesagt. Das heißt, wenn es blöd läuft, ähm, um euch auch mal ein bisschen Insights zu geben, stehe ich morgen blöd da. Gut, jetzt fangen wir an mit äh, dem ersten Ton von Tim Pütz, dem es schwer fiel, das noch so überhaupt mal einzuordnen, so kurz nach dem Sieg. Was ihm das eigentlich bedeutet?
1: Ja, schwierig schwierig zu sagen, brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit für, um das so richtig äh, einzusortieren. Ähm, Klar ist man jetzt Grand Slam Champion, auf der anderen Seite ist das natürlich nie Plan A, ja, das Turnier Mix zu gewinnen, ja, würde, würde jeder würde sich wünschen, das im Doppel eher zu gewinnen oder wenn es ein Einzelspieler ist, es im Einzel zu gewinnen ja, die andere Esko hätte mit Sicherheit lieber im Einzel sehr weit gespielt als im Mix ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ja, merke ich schon, dass mich das dass mich das sehr, sehr freut dass ich auch sehr, sehr froh bin, auch dass meine Familie jetzt hier ist, wir das so teilen können und äh, mit Sicherheit ein Highlight wo ich das, wie ich das jetzt genau einsortieren würde in, weiß ich nicht, mit dem Sieg in Bercy damals zum Beispiel kann ich jetzt noch nicht sagen, das ist noch zu frisch
0: Jetzt würde ja der Verdacht nahelegen, dass Tim Pütz neben seiner Doppelspezialität dann auch ein Mix-Spezialist wird, aber ähm, er war eigentlich eher so gegen das Mixed immer, hat auch erst dreimal Mixed gespielt und wird es in Wimbledon auch nicht spielen, aber in der Zukunft vielleicht. Und ob er mit der Japanerin nochmal wieder spielt, steht auch noch nicht äh, so fest. Und Das hat er dazu gesagt.
1: Doch, also ich glaube, ich bin nicht mehr... Ähm ich will nicht sagen, dass ich ultra-negativ eingestellt war gegenüber dem Mixed, aber ähm, ich war nicht der erfolgreichste mixed Ich habe überhaupt noch nicht oft gespielt. Ich habe, glaub, glaube ich, erst drei Grand Slams gespielt im Mixed ähm, und von daher ähm, ja, doch, auf jeden Fall ähm, einfach auch gemerkt, dass, dass, das auch, dass das auch große Spaß machen kann. Ja, obwohl das wirklich immer noch ein bisschen komisch ist, deswegen kann ich es auch noch nicht so gut einsortieren jetzt, wo das bei mir rankt. Ähm, aber äh, auf jeden Fall hat Lust auf mehr gemacht, Wimbledon werde ich dennoch kein Mix spielen, relativ sicher ähm, wenn doch, wäre es vermutlich mit Mew ähm, und äh, ja, alles weitere muss man dann auch immer sehen ne? wir, sind, wir sind auch hier, wir sind gerade so hier reingekommen, es gibt ja eine Mix-Weltrangliste, gibt es nicht es gibt nur eine Doppel-Weltrangliste, da müssen wir natürlich immer schauen, dass wir beide oder wer auch immer da zusammenspielen möchte, dann hoch genug steht, ist ja auch nicht garantiert ähm, aber ja, ich denke in New York wird man mich wahrscheinlich wieder auf dem Mixplatz sehen und ich persönlich habe ihn dann in der Pressekonferenz auch
0: nochmal gefragt, wie das dann am Ende des Tages so ist, wenn man ein grand im Finale spielt, also mixed hin oder her, äh, auf Center Court, ob man dann trotzdem auch im entscheidenden match break eigentlich nervös wird oder alles entspannt zugeht. geht. Ähm,
1: nee, es war schon, war schon Anspannung da, ähm, ist ja auch normal, also ich, ich fand trotzdem, dass wir das, dass wir das beide auch ganz gut gelöst haben, irgendwie, klar ist das, ist das Lockerer und ich habe auch das Gefühl, ich bin angespannter im Doppel. Obwohl das jetzt hier ein ganz klein Finale war, auf dem Philippe Chatrier, nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, wäre ich mit Sicherheit in einem Doppel-Halbfinale oder Finale auf jeden Fall wesentlich angespannter gewesen. Ähm, was aber ja, dazu geführt hat, dass ich, dass ich fand ich, wirklich sehr gut gespielt habe. Also nicht nur heute, sondern generell die ganzen letzten Tage im Mix. Ich habe ich hab das wirklich, ähm, ich war sehr zufrieden mit meinen Leistungen ähm, und äh, da hilft natürlich so ein bisschen die Lockerheit äh, auch. Ähm, Aber klar, ist man trotzdem angespannt. Ich fand einfach, dass es ein ganz guter Mix war aus trotzdem Anspannung, Ernsthaftigkeit logischerweise. Also ich glaube, man hat gesehen, dass wir jetzt nicht nur Quatsch gemacht haben. Eigentlich überhaupt kein Quatsch. Keiner von uns. Aber nichtsdestotrotz kann ich danach relativ entspannt in der Umkleide mich mit Michael unterhalten über irgendwas anderes, was mit Sicherheit bei einem, wenn das jetzt ein Doppelfinale gewesen wäre, wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen wäre. Da hätte der zum einen wäre da die Freude bei mir wahrscheinlich noch ein Ticken größer und äh, natürlich auch der Schmerz bei Michael ein bisschen größer. Ähm, und so war das eigentlich insgesamt ein, ich fand das eine sehr eine sehr angenehme, eine gute Atmosphäre für alle Beteiligten, auch für die Zuschauer. Es war schon, es war ernst, ohne dass es jetzt bis aufs Blut ernst war. Ähm, und dann, ja klar, was, was ich gesagt habe, wir, es wurde viel jetzt drüber geredet, was in News Doppel passiert ist vor, vor ein paar Tagen. Ähm, ich glaube, die. Allgemeine, als auch unsere Meinung dazu, ist inzwischen hinreichend bekannt. Ähm, die Mio hat einen Appeal dagegen eingereicht, das geht jetzt den offiziellen Gang. Ähm, da da gibt es äh, Prozesse, die ablaufen, ich weiß gar nicht genau, wie die ablaufen, aber die das wird jetzt seinen Weg gehen. Und ähm, wir wollten einfach einmal noch die Gelegenheit nutzen, ähm, ja auch wenn es blöd klingt, uns zu bedanken, also ich vor allem, mich zu bedanken bei den äh, beim Grand Slam Board, beim Turnier, ja, die Leute, die sich dann zusammen in den Raum gesetzt haben, sich angeschaut haben, Mensch, die Mio wurde disqualifiziert und sie lassen uns trotzdem weiter Mix spielen. Ja, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ja, wenn man einfach nach einem Regelwerk gegangen wäre, hätte man sich hingesetzt und hätte gesagt, nein, wer disqualifiziert wird, ist raus aus dem Turnier. Ich sag mal so, wie man Sascha damals in Acapulco, obwohl er das nicht im Einzel gemacht hat, war er raus aus dem Turnier, auch aus dem Einzel. Ähm, und äh, das war jetzt in unserem Fall ein bisschen anders, und, und sie sind irgendwie zum Schluss gekommen, hey, den Tim und die Mio, die lassen wir weiterspielen, und da wollten wir einfach einmal, ähm, äh, ja, obwohl wir natürlich immer noch, und vor allem die Mio natürlich äh, gewisse Gefühle hat gegenüber dieser Disqualifikation, war das eben nicht selbstverständlich, und da wollten wir einmal Danke sagen, um das auch mit ein bisschen Positivität jetzt zu gestalten, wir haben Grand Slam gewonnen heute, es soll ein bisschen ein glücklicher Tag werden, ja, anstatt dass wir immer wieder gefragt werden über Disqualifikation und dies und das, und äh, ja, dass da einfach ein bisschen positive Gefühle auch entstehen auf allen Seiten. Wie gesagt, das war nicht selbstverständlich, dass Roland Garros und das Chris Lambert da zu dem Schluss kommen, wir dürfen weiterspielen. Da wollten wir einmal Danke sagen für.
0: Soweit zu Tim Pütz, der im Doppeljahr mit Kevin Krawitz im Viertelfinale ausgeschieden ist. Heute Andreas Mies im Halbfinale ausgeschieden, der nicht einmal zur Presse gekommen ist, trotz Anfrage. Das nur mal so für euch. Ich hätte gerne mit ihm äh, gesprochen, aber ich glaube, er will sich momentan Ähm, solange da kein Missverständnis entstanden ist, was ich nicht glaube, mehr auf das Tennis konzentrieren, Halbfinale hier gespielt, sehr gutes Ergebnis. Heute hat es leider nicht gereicht ähm, gegen zwei Belgier, ähm, die in ihrem ersten Grand Slam Finale stehen. Und wir gucken mal, wie die Rasensaison weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht, mit wem er weiterspielt. Ich hätte ihn das gerne alles mal gefragt, aber ja, so ist das dann halt manchmal. Und äh, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich bedanke bei 89 neuen Patreons. Wir hatten zwischenzeitlich 58 Patreons, die diese ähm, Sonderfolgen äh, gehört haben und diesen Podcast unterstützt haben, dass er werbefrei und unabhängig bleibt und mich damit auch finanziell unterstützt haben. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und äh, werde noch einen Podcast machen hier aus Paris, egal wie es ausgeht und dann wohl mal eine Woche Pause machen und dann übernächste Woche mit einem großen Interview, so wie ihr das gewohnt seid, dann auch wieder aufwarten. Ähm, genau, und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter www.patreon.com slash Ab 2 Euro geht's los, dafür kriegt ihr die erste Folge im Monat. Ab 5 Euro bekommt ihr alle Folgen im Monat und die Sonderfolgen ab 7 Euro. Könnt ihr sogar noch eigene Fragen einsenden und 10 Euro ist einfach noch, um mehr zu unterstützen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und jetzt kommen wir zu Alexander Zverev. Ich hatte es ja vorhin angedeutet, dass er ja nicht mehr in so einer entspannten Laune war und der junge Kollege vom SED, ähm, der hier sein erstes Grand Slam macht als Journalist, ähm, hat eigentlich eine normale Frage gestellt. Er wollte wissen, ähm, ob er dann schon wieder nach den ganzen Siegen jetzt auf dem Level ist, wie er das vor der Verletzung war und ähm, Sascha hat ein bisschen patzig reagiert, aber hört mal selbst rein.